0: Chapitre 7 du livre huitième des Misérables, Tome IV. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jean Pepu. Les Misérables de Victor Hugo, Tome IV, Livre huitième. Les Enchantements et les Désolations, Chapitre VII le vieux cœur et le jeune cœur en présence. Le père Gillenormand avait à cette époque ses quatre-vingt-onze ans bien sonnés. Il demeurait toujours avec mademoiselle Gillenormand rue des Filles du-Calvaire, numéro six, dans cette vieille maison qui était à lui. C'était, on s'en souvient, un de ces vieillards antiques qui attendent la mort tout droit, que l'âge charge sans les faire plier, et que le chagrin même ne courbe pas. Cependant, depuis quelque temps, sa fille disait « Mon père baisse ». Il ne soufflettait plus les servantes. Il ne frappait plus de sa canne avec autant de verve le palier de l'escalier quand Basque tardait à lui ouvrir. La révolution de juillet l'avait à peine exaspéré pendant six mois. Il avait vu presque avec tranquillité dans le moniteur cet accouplement de mots « M. Humblot, comté père de France ». Le fait est que le vieillard était rempli d'accablement. Il ne fléchissait pas, il ne se rendait pas. Ce n'était pas plus dans sa nature physique que dans sa nature morale, mais il se sentait intérieurement défaillir. Depuis quatre ans, il attendait Marius, de pied ferme, c'est bien le mot, avec la conviction que ce mauvais petit garnement sonnerait à la porte un jour ou l'autre. Maintenant, il en venait dans de certaines heures mornes à se dire que pour peu que marius se fît encore attendre ce n'était pas la mort qui lui était insupportable c'était l'idée que peut-être il ne reverra plus marius ne plus revoir marius ceci n'était pas entré un seul instant dans son cerveau jusqu'à ce jour à présent cette idée commençait à lui apparaître et le glaçait l'absence comme il arrive toujours dans les sentiments naturels et vrais n'avait fait qu'accroître son amour de grand-père pour l'enfant ingrat qui s'en était allé comme cela c'est dans les nuits de décembre par dix degrés de froid qu'on pense le plus au soleil monsieur gillenormand était ou se croyait par-dessus tout incapable de faire un pas lui laïeul, vers son petit-fils je crèverais plutôt disait-il il ne se trouvait aucun tort, mais il ne songea à Marius qu'avec un attendrissement profond et le muet désespoir d'un vieux bonhomme qui s'en va dans les ténèbres. Il commençait à perdre ses dents, ce qui s'ajoutait à sa tristesse. M. Gillenormand, sans pourtant se l'avouer à lui-même, car il en eût été furieux et honteux, n'avait jamais aimé une maîtresse comme il aimait Marius. Il avait fait placer dans sa chambre, devant le chevet de son lit, comme la première chose qu'il voulait voir en s'éveillant, un ancien portrait de son autre fille, celle qui était morte, madame Pontmercy, portrait fait lorsqu'elle avait dix huit ans. Il regardait sans cesse ce portrait. Il lui arriva un jour de dire en le considérant. Je trouve qu'il lui ressemble. À ma soeur? reprit mademoiselle Gillenormand. Mais oui. Le vieillard ajouta. Et à lui aussi. Une fois, comme elle était assise, les deux genoux l'un contre l'autre et l'oeil presque fermé, dans une posture d'abattement, sa fille se risqua à lui dire Mon père, est-ce que vous en voulez toujours autant Elle s'arrêta, n'osant aller plus loin. À qui demanda-t-il À ce pauvre Marius. Il souleva sa vieille tête, posa son poing amaigri et ridé sur la table, et cria de son accent le plus irrité le plus vibrant, Pauvre marius vous dites ce monsieur est un drôle un mauvais gueux un petit vaniteux ingrat sans cœur, sans âme un orgueilleux un méchant homme et il se détourna pour que sa fille ne vît pas une lame qu'il avait dans les yeux trois jours après il sortit d'un silence qui durait depuis quatre heures pour dire à sa fille à brûle pourpoint j'avais eu l'honneur de prier mademoiselle gillenormand de ne jamais m'en parler la tante gillenormand renonça à toute tentative et porta ce diagnostic profond mon père n'a jamais beaucoup aimé ma soeur depuis sa sottise il est clair qu'il déteste marius depuis sa sottise signifiait depuis qu'elle avait épousé le colonel du reste comme on a pu le conjecturer Mademoiselle gillenormand avait échoué dans sa tentative de substituer son favori l'officier de lancier à marius le remplaçant Théodule n'avait point réussi. M. Gillenormand n'avait pas accepté le quiproquo. Le vide du cœur ne s'accommode point d'un bouche-trou. Théodule, de son côté, tout en flairant l'héritage, répugnait à la corvée de plaire. Le bonhomme ennuyait le lancier, et le lancier choquait le bonhomme. Le lieutenant Théodule était gai sans doute, mais bavard, frivole, mais vulgaire, bon vivant, mais de mauvaise compagnie il avait des maîtresses c'est vrai et il en parlait beaucoup c'est vrai encore mais il en parlait mal toutes ses qualités avaient un défaut m gillenormand était excédé de l'entendre compter les bonnes fortunes quelconques qu'il avait autour de sa caserne rue de babylone et puis le lieutenant gillenormand venait quelquefois en uniforme avec la cocarde tricolore ceci le rendait tout bonnement impossible le père gillenormand avait fini par dire à sa fille « J'en ai assez, du théodule. J'ai peu de goût pour les gens de guerre en temps de paix. Reçois-les si tu veux. Je ne sais pas si je n'aime pas mieux encore les sabreurs que les traîneurs de sabre. Le cliquetis des lames dans la bataille est moins misérable, après tout, que le tapage des fourreaux sur le pavé. Et puis se cambrer comme un matamore et se sangler comme une fumelette avoir un corset sous une cuirasse, c'est être ridicule deux fois. » Quand on est un véritable homme, on se tient à égale distance de la fanfaronnade et de la mièvrerie. Ni fier à bras, ni joli cœur, garde ton thé pour toi. Sa fille eut beau lui dire, c'est pourtant votre petit neveu, il se trouva que M. Gillenormand, qui était grand-père jusqu'au bout des ongles, n'était pas grand-oncle du tout. Au fond, comme il avait de l'esprit et qu'il comparait, Théodule n'avait servi qu'à lui faire mieux regretter Marius. Un soir, c'était le quatre juin, ce qui n'empêchait pas que le père Gillenormand Normand eut un très bon feu dans sa cheminée, il avait congédié sa fille qui cousait dans la pièce voisine. Il était seul dans sa chambre à Bergerade, les pieds sur ses chenets, à demi enveloppé dans son vaste paravent de coromandel à neuf feux, accoudé à sa table où brûlaient deux bougies sous un abat-jour vert, englouti dans son fauteuil de tapisserie un livre à la main, mais ne lisant pas. Il était vêtu, selon sa mode, en incroyable, et ressemblait à un antique portrait de gala. Cela lui fait suivre dans les rues, mais sa fille le couvrait toujours, lorsqu'il sortait d'une vaste douillette d'évêque qui cachait ses vêtements. Chez lui, excepté pour se lever et se coucher, il ne portait jamais de robe de chambre cela donne l'air vieux disait-il le père gillenormand songeait à marius amoureusement et amèrement et comme d'ordinaire l'amertume dominait sa tendresse aigrie finissait toujours par bouillonner et par tourner en indignation il en était à ce point où l'on cherche à prendre son parti et à accepter ce qui déchire il était en train de s'expliquer qu'il n'y avait maintenant plus de raison pour que marius revînt, que s'il avait dû revenir il l'aurait déjà fait, qu'il fallait y renoncer. Il essayait de s'habituer à l'idée que c'était fini et qu'il mourrait sans revoir, ce monsieur. Mais toute sa nature se révoltait. Sa vieille paternité n'y pouvait consentir. Quoi? disait-il. C'était son refrain douloureux. Il ne reviendra pas. Sa tête chauve était tombée sur sa poitrine, et il fixait vaguement sur la cendre de son foyer un regard lamentable et irrité. Au plus profond de cette rêverie, son vieux domestique Basque entra et demanda « Monsieur peut-il recevoir Monsieur Marius ?» Le vieillard se dressa sur son séant, blême et pareil un cadavre qui se lève sous une secousse galvanique. Tout son sang avait reflué à son cœur. Il bégaya « Monsieur Marius, quoi ?» Je ne sais pas, répondit Basque intimidé et décontenancé par l'air du maître. Je ne l'ai pas vu. C'est Nicolette qui vient de me dire. Il y a là un jeune homme. Dites que c'est monsieur Marius. Le père Gillenormand balbutia à voix basse. Faites entrer. Et il resta dans la même attitude, la tête branlante, l'œil fixé sur la porte. Elle se rouvrit. Un jeune homme entra. C'était Marius. Marius s'arrêta à la porte comme attendant qu'on lui dît d'entrer. Son vêtement presque misérable ne s'apercevait pas dans l'obscurité que faisait l'abat-jour. On ne distinguait que son visage calme et grave, mais étrangement triste. Le père Gillenormand, Normand, hébété de stupeur et de joie, resta quelques instants sans voir autre chose qu'une clarté comme lorsqu'on est devant une apparition. Il était prêt à défaillir. Il apercevait Marius à travers un éblouissement. C'était bien lui c'était bien marius enfin après quatre ans il le saisit pour ainsi dire tout entier d'un coup d'oeil il le trouva beau noble distingué grandit homme fait l'attitude convenable l'air charmant il eut envie d'ouvrir ses bras de l'appeler de se précipiter ses entrailles se fondirent en ravissement les paroles affectueuses le gonflaient et débordaient de sa poitrine enfin toute cette tendresse se fit jour et lui arriva aux lèvres, et par le contraste qui était le fond de sa nature, il en sortit une dureté. Il dit brusquement. Qu'est ce que vous venez faire ici? Marius répondit avec embarras. Monsieur Monsieur Gillenormand eût voulu que Marius se jetât dans ses bras. Il fut mécontent de Marius et de lui même. Il sentit qu'il était brusque et que Marius était froid. C'était pour le bonhomme une insupportable et irritante anxiété de se sentir si tendre et si éploré au dedans de ne pouvoir être que dur au dehors. L'amertume lui revint. Il interrompit Marius avec un accent bourru. Alors pourquoi venez vous? Cet alors signifiait. Si vous ne venez pas m'embrasser. Marius regarda son aïeul à qui la pâleur faisait un visage de marbre. Monsieur, le vieillard reprit d'une voix sévère, « Venez-vous me demander pardon Avez-vous reconnu vos torts ?» Il croyait mettre Marius sur la voie et que l'enfant allait fléchir. Marius frissonnait. C'était le désaveu de son père qu'on lui demandait. Il baissa les yeux et répondit, « Non, monsieur. »« Et alors ?» s'écria impétueusement le vieillard avec une douleur poignante et pleine de colère. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Marius joignit les mains, fit un pas et dit d'une voix faible qui tremblait, « Monsieur, ayez pitié de moi. » Ce mot remua M. Gillenormand. Dit plus tôt, il l'eût attendri, mais il venait trop tard. L'aïeul se leva. Il appuyait sur sa canne de ses deux mains, ses lèvres étaient blanches, son front vacillait, mais sa haute taille dominait Marius incliné. « Pitié de vous, monsieur. » C'est l'adolescent qui demande de la pitié au vieillard de quatre-vingt-onze ans. Vous entrez dans la vie, j'en sors. Vous allez au spectacle, au bal, au café, au billard. Vous avez de l'esprit. Vous plaisez aux femmes. Vous êtes joli garçon. Moi, je crache en plein été sur mes tisons. Vous êtes riche des seules richesses qu'il y ait. Moi, j'ai toutes les pauvretés de la vieillesse, l'infirmité, l'isolement. Vous avez vos trente-deux dents, un bon estomac, l'œil vif, La force, l'appétit, la santé, la gaieté, une forêt de cheveux noirs. Moi, je n'ai même plus de cheveux blancs. J'ai perdu mes dents. Je perds mes jambes. Je perds la mémoire. Il y a trois noms de rues que je confonds sans cesse. La rue Charlot, la rue Duchombe et la rue Saint-Claude. J'en suis là. Vous avez devant vous tout l'avenir plein de soleil. Moi, je commence à n'y plus voir goutte. Tant j'avance dans la nuit, vous êtes amoureux. Ça va sans dire, moi, je ne suis aimé de personne au monde. Et vous me demandez de la pitié? Parbleu. Molière a oublié ceci. Si c'est comme cela que vous plaisantez au palais, monsieur les avocats, je vous fais mon sincère compliment. Vous êtes drôle. Et l'octogénaire reprit d'une voix courroucée et grave. Ah ça, qu'est ce que vous me voulez? Monsieur, dit Marius, je sais que ma présence vous déplaît, mais je viens seulement pour vous demander une chose, et puis je vais m'en aller tout de suite. — Vous êtes un sourd, dit vieillard Qui est-ce qui vous dit de vous en aller Ceci était la traduction de cette parole tendre qu'il avait au fond du cœur. — Mais demande-moi donc pardon, jette-toi donc à mon cou. M. Gillenormand sentait que Marius allait dans quelques instants le quitter, que son mauvais accueil le rebutait, que sa dureté le chassait. Il se disait tout cela, et sa douleur s'en accroissait. Et comme sa douleur se tournait immédiatement en colère, sa dureté en augmentait. Il eût voulu que Marius comprît, et Marius ne comprenait pas, ce qui rendait le bonhomme furieux. Il reprit. « Comment Vous m'avez manqué à moi, votre grand-père. Vous avez quitté ma maison pour aller on ne sait où. Vous avez désolé votre tante. Vous avez été, cela se devine, c'est plus commode, mené la vie de garçon. » faire le muscadin, rentrer à toutes les heures, vous amuser. Vous ne m'avez pas donné signe de vie. Vous avez fait des dettes sans même me dire de les payer. Vous vous êtes fait casseur de vitres et tapageur. Et au bout de quatre ans, vous venez chez moi, et vous n'avez pas autre chose à me dire que cela. » Cette façon violente de pousser le petit-fils à la tendresse ne produisit que le silence de Marius. M. Gillenormand croisa les bras, geste qui, chez lui, était particulièrement impérieux, et apostropha Marius amèrement. Finissons. Vous venez me demander quelque chose, dites vous. Eh bien quoi? Qu'est ce? Parlez. Monsieur, dit Marius avec le regard d'un homme qui sent qu'il va tomber dans un précipice, je viens vous demander la permission de me marier. Monsieur Gillenormand sonna. Basque entr'ouvrit la porte. Faites venir ma fille. Une seconde après la porte se rouvrit. Mademoiselle Gillenormand n'entra pas, mais se montra. Marius était debout, muet, les bras pendants, avec une figure de criminel. Monsieur Gillenormand allait et venait en long et en large dans la chambre. Il se tourna vers sa fille et lui dit. Rien. C'est monsieur Marius, détruit bonjour. Monsieur veut se marier. Voilà. Allez vous en. Le son de voix bref et rauque du vieillard annonçait une étrange plénitude d'emportement. La tante regarda Marius d'un air effaré, parut à peine le reconnaître, ne laissa pas échapper un geste ni une syllabe, et disparut au souffle de son père plus vite qu'un fétu devant l'ouragan. Cependant le père Gillenormand était revenu s'adosser à la cheminée. Vous mariez, à vingt et un ans. Vous avez arrangé cela. Vous n'avez plus qu'une permission à demander, une formalité. Asseyez-vous, monsieur. Eh bien, vous avez eu une révolution depuis que je n'ai eu l'honneur de vous voir. Les Jacobins ont eu le dessus. Vous avez dû être content. N'êtes-vous pas républicain depuis que vous êtes baron Vous accommodez cela La République fait une sauce à la baronnie. Êtes-vous décoré de juillet Avez-vous un peu pris le Louvre, monsieur il y a ici tout près, rue Saint-Antoine, vis-à-vis de la rue des Nonandières, un boulet incrusté dans le mur au troisième étage d'une maison avec cette inscription. 28 juillet 1830 Allez voir cela. Cela fait bon effet. Ah, ils font de jolies choses, vos amis. À propos, ne font-ils pas une fontaine à la place du monument de Monsieur le Duc de Berry Ainsi, vous voulez vous marier. À qui Peut-on sans indiscrétion demander à qui? Il s'arrêta, et, avant que Marius eût le temps de répondre, il ajouta violemment À ça, vous avez un état, une fortune faite. Combien gagnez-vous dans votre métier d'avocat Rien, dit Marius, avec une sorte de fermeté et de résolution presque farouche. Rien. Vous n'avez pour vivre que les douze cents livres que je vous fais Marius ne répondit point m gillenormand continua alors je comprends c'est que la fille est riche comme moi quoi pas de dot non des espérances je ne crois pas toute nue et qu'est-ce que c'est que le père je ne sais pas et comment s'appelle-t-elle mademoiselle fauchelevent fauche quoi fauchelevent pfff monsieur s'écria marius Gillenormand Gilles Normand l'interrompit du ton d'un homme qui se parle à lui-même. C'est cela, vingt-et-un ans, pas d'État, d'où sans les parents. Madame la baronne Pontmercy ira acheter deux sous de persil chez la fruitière. Monsieur, reprit Marius dans l'égarement de la dernière espérance qui s'évanouit, je vous en supplie, je vous en conjure, au nom du ciel, à main jointe, monsieur, je me mets à vos pieds, permettez-moi de l'épouser. Le vieillard poussa un éclat de rire strident et lugubre à travers lequel il toussait et parlait. Ah, 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 ah. Vous vous êtes dit, pardine, je vais aller trouver cette vieille perruque, cette absurde ganache. Quel dommage que je n'aie pas mes vingt-cinq ans. Comme je te vous lui flanquerais une bonne sommation respectueuse. Comme je me passerai de lui. C'est égal, je lui dirai. Vieux crétin, tu es trop heureux de me voir j'ai envie de me marier j'ai envie d'épouser mamselle n'importe qui fille de monsieur n'importe quoi je n'ai pas de souliers elle n'a pas de chemise ça va j'ai envie de jeter à l'eau ma carrière mon avenir ma jeunesse ma vie j'ai envie de faire un plongeon dans la misère avec une femme au cou c'est mon idée il faut que tu aies consente et le vieux fossile consentira va mon garçon comme tu voudras attache-toi ton pavé épouse ta pousse le vent, ta coupe le vent jamais monsieur, jamais, mon père, jamais, à l'accent dont ce jamais fut prononcé, Marius perdit tout espoir. Il traversa la chambre à pas lents, la tête ployée, chancelant, plus semblable encore à quelqu'un qui se meurt qu'à quelqu'un qui s'en va. M. Jules le suivait des yeux, et au moment où la porte s'ouvrait et où Marius allait sortir, il fit quatre pas avec cette vivacité sénile des vieillards impérieux et gâtés, saisit Marius au collet, le ramena énergiquement dans la chambre, le jeta dans un fauteuil et lui dit « Conte-moi ça !» C'était ce seul mot « Mon père » échappé à Marius qui avait fait cette révolution. Marius le regarda égaré. Le visage mobile de M. Gillenormand n'exprimait plus rien qu'une rude et ineffable bonhomie. L'aïeul avait fait place au grand-père. « Allons, voyons, parle, compte-moi tes amourettes, j'abote, dis-moi tout, sapristi, que les jeunes gens sont bêtes. »« Mon père, reprit Marius. » Toute la face du vieillard s'illuminait d'un indicible rayonnement. « Oui, c'est ça, appelle-moi ton père et tu verras. » Il y avait maintenant quelque chose de si bon, de si doux, de si ouvert, de si paternel en cette brusquerie que Marius, dans ce passage subit du découragement à l'espérance, en fut comme étourdi et enivré. Il était assis près de la table. La lumière des bougies faisait saillir le délabrement de son costume que le père Gillenormand considérait avec étonnement. « Eh bien, mon père !» dit Marius. « À ça, interrompit M. Gilles Normand, tu n'as donc vraiment pas le sou tu es mis comme un voleur il fouilla dans un tiroir et y prit une bourse qu'il posa sur la table tiens voilà cent louis achète-toi un chapeau mon père poursuivit marius mon bon père si vous saviez je l'aime vous ne vous figurez pas la première fois que je l'ai vue, c'était au luxembourg elle y venait au commencement je n'y faisais pas grande attention Et puis, je ne sais pas comment cela s'est fait, j'en suis devenu amoureux. Oh, comme cela m'a rendu malheureux Enfin, je la vois maintenant, tous les jours, chez elle, son père ne sait pas. Imaginez qu'ils vont partir, c'est dans le jardin que nous nous voyons le soir. Son père veut l'amener en Angleterre. Alors je me suis dit, je vais aller voir mon grand-père et lui conter la chose. Je deviendrai fou d'abord, je mourrai, je ferai une maladie, je me jetterai à l'eau. Il faut absolument que je l'épouse, puisque je deviendrais fou. Enfin, voilà toute la vérité. Je ne crois pas que j'ai oublié quelque chose. Elle demeure dans un jardin où il y a une grille, rue Plumet. C'est du côté des Invalides. » Le père Gillenormand s'était assis radieux près de Marius. Tout en l'écoutant et en savourant le son de sa voix, il savourait en même temps une longue prise de tabac. À ce mot « rue Plumet », il interrompit son aspiration et laissa tomber le reste de son tabac sur ses genoux. « Rue Plumet ?»« Tu dis rue Plumet ?»« Voyons donc, n'y a-t-il pas une caserne par là ?»« Mais oui, c'est ça. Ton cousin Théodule m'en a parlé. »« Le lancier, l'officier. »« Une fillette, mon bon ami, une fillette. »« Pardieu, oui, rue Plumet. »« C'est ce qu'on appelait autrefois la rue Blomet. »« Voilà que ça me revient. » J'en ai entendu parler de cette petite de la grille de la rue Plumet, dans un jardin, une Pamela. Tu n'as pas mauvais goût. On l'a dit proprette. Entre nous, je crois que ce dadais de l'ancien lui a un peu fait la cour. Je ne sais pas jusqu'où cela a été. Enfin, ça ne fait rien. D'ailleurs, il ne faut pas le croire. Il se vante. Marius, je trouve ça très bien qu'un jeune homme comme toi soit amoureux. C'est de ton âge. Je t'aime mieux amoureux que jacobin. Je t'aime mieux épris d'un cotillon, sapristi, de vingt cotillons, que de M. de Robespierre. Pour ma part, je me rends cette justice qu'en fait de sans-culottes, je n'ai jamais aimé que les femmes. Les jolies filles sont les jolies filles, que diable. Il n'y a pas d'objection à ça. Quant à la petite, elle te reçoit en cachette du papa. C'est dans l'ordre. J'ai des histoires comme ça, moi aussi. Plus d'une. « Sais-tu ce qu'on fait ?« On ne prend pas la chose avec férocité. « On ne se précipite pas dans le tragique. « On ne conclut pas au mariage « et à Monsieur le maire avec son écharpe. « On est tout bêtement un garçon d'esprit. « On a du bon sens. « Glissé, mortel, n'épousait pas. « On vient trouver le grand-père « qui est bonhomme au fond « et qui a bien toujours quelques rouleaux de louis « dans un vieux tiroir. « On lui dit, grand-père, voilà. « Et le grand-père dit, c'est tout simple. Il faut que jeunesse se passe et que vieillesse se casse. J'ai été jeune, tu seras vieux. Va, mon garçon, tu rendras ça à ton petit-fils. Voilà deux cents pistoles. Amuse-toi, mordi. Rien de mieux. C'est ainsi que l'affaire doit se passer. On n'épouse point, mais ça n'empêche pas. Tu me comprends ?» Marius, pétrifié et hors d'état d'articuler une parole, fit de la tête signe que non. Le bonhomme éclata de rire, clignant sa vieille paupière, lui donna une tape sur le genou, le regarda entre deux yeux d'un air mystérieux et rayonnant, et lui dit avec le plus tendre des haussements d'épaules. Bêta, fais en ta maîtresse. Marius pâlit. Il n'avait rien compris à tout ce que venait de dire son grand père. Ce rabâchage de rue Blomet, de Pamela, de Caserne, de Lancier avait passé devant Marius comme une fantasmagorie. Rien de tout cela ne pouvait se rapporter à Cosette qui était un lys. Le bonhomme divaguait. Mais cette divagation avait abouti à un mot que Marius avait compris ce qui était une mortelle injure à Cosette. Ce mot, faisant ta maîtresse, entrait dans le cœur du sévère jeune homme comme une épée. Il se leva ramassa son chapeau qui était à terre et marcha vers la porte d'un pas assuré et ferme là il se retourna s'inclina profondément devant son grand-père redressa la tête et dit il y a cinq ans vous avez outragé mon père aujourd'hui vous outragez ma femme je ne vous demande plus rien monsieur adieu le père gillenormand stupéfait ouvrit la bouche étendit les bras essaya de se lever et avant qu'il eût pu prononcer un mot, la porte s'était refermée et Marius avait disparu. Le vieillard resta quelques instants immobile et comme foudroyé sans pouvoir parler ni respirer, comme si un point fermé lui serrait le gosier. Enfin il s'arracha de son fauteuil, courut à la porte autant qu'on peut courir à quatre-vingt-onze ans, l'ouvrit et cria. Au secours. Au secours. Sa fille parut, puis les domestiques, il reprit avec un râle lamentable. Courez après lui, rattrapez-le. Qu'est-ce que je lui ai fait Il est fou, il s'en va. Ah oh, mon Dieu, ah oh, mon Dieu, cette fois il ne reviendra plus. » Il alla à la fenêtre qui donnait sur la rue. L'ouvrit de ses vieilles mains chevrotantes se penchait plus d'un de demi-corps, pendant que Basque et Nicolette le retenaient par derrière et cria « Marius, 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 Marius. » Mais Marius ne pouvait déjà plus entendre et tournait en ce moment-là même l'angle de la rue Saint-Louis. L'octogénaire porta deux ou trois fois ses deux mains à ses temples avec une expression d'angoisse, recula en chancelant et s'affaissa sur un fauteuil sans pouls, sans voix, sans larmes, branlant la tête et agitant les lèvres d'un air stupide, n'ayant plus rien dans les yeux et dans le cœur que quelque chose de monne et de profond qui ressemblait à la nuit. Fin du chapitre 7 du livre huitième.